0: Moin moin und willkommen im Nerdherd Podcast und zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es anlässlich des am Donnerstag im Kino gestarteten Guardians of the Galaxy 2, ergo auch um einen Guardians of the Galaxy Comic, aber nicht ganz alleine, denn es heißt Guardians of the Galaxy und die neuen X-Men der schwarze Vortex 1 und 2. Und wie gewohnt erstmal die Backcover beider Paperbacks. Band 1, Lockruf der Macht das Universum hält den Atem an. Der schwarze Vortex, ein uraltes Artefakt von unermesslicher Macht, befindet sich in den Händen des interplanetaren Schurken Mr. Knife. Aber Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Die letzte Rettung, Star-Lord Peter Quill. Vorlauter Kopf der Guardians und verstoßener Sohn von Knife muss sich ein Herz fassen und seine eingerosteten Qualitäten als Langfinger reaktivieren. Leider wird sein Vater von einer wilden Meute kosmischer Krieger beschützt, die durch den Vortex einen gewaltigen Kräfteschub erfahren haben. Alleine steht Quill auf verlorenem Posten. Da hilft es wenig, dass ihm seine Lebensgefährtin Kitty Pride von den X-Men unter die Arme greift. Aber wozu hat man Freunde? Nur im Comic. Zwei von Marvels größten Leinwanderfolgen auf gemeinsamer Rettungsmission im All. Ein extra galaktisch galaktisches Abenteuer, der Himmelstürmer Brian Michael Bendis, Sam Humphreys, Ed McGuinness. Und anderen, 14,99, 140 Seiten, dazu schreibt Pop Matters, ebenso brisant wie amüsant. Band 2 Backcover, 180 Seiten, dazu schreibt Kaboom, insgesamt jede Sekunde eurer Zeit und jeden Cent eures Geldes wert, 5 von 5 Punkten. Das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und auch dort lese ich das Backcover vor. Jäger des verlorenen Artefakts. Ewig war der mächtige schwarze Vortex verschollen. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und alle sind hinter ihm her. Während seine, ersten, seine erste Besitzerin Gara geschworen hat, das uralte Artefakt zu vernichten, will es die oberste Intelligenz der Kree für den Rest des Kosmos verwahren. Für Mr. Knife verwahren Punkt. Ja. Für Mr. Knife und Tane ist der mystische Spiegel ein Mittel, das ihnen die Herrschaft über das All zu Füßen legt. Deshalb hat Star-Lord die Guardians und Captain Marvel Nova und die X-Men vereint, um den Vortex vor dem Zugriff seines Vaters und Thanos' Sohn zu beschützen. Doch er ahnt nicht, mit welcher Brutalität und Vehemenz diese beiden ihren Plan verfolgen. Als auch noch eine dritte dunkle Macht das Schlachtfeld betritt, sind die Helden gezwungen, ihren letzten Trumpf auszuspielen. Wird ihr Opfer die diabolischen Verbündeten stoppen? Das Finale der Vortex-Saga packend erzählt von einem Husu der aktuellen amerikanischen Comic-Szene. Ja, ähm, mein Kurzfazit, was ich sonst nicht unbedingt gerne mache, äh, aber hier muss es einfach mit rein, damit ihr vielleicht auch am Ball bleibt und für meine nächsten Minuten, die ich mit euch hier äh, diese, diese Pod Podcast-Reise begehen werde. Ähm, ich glaube, es ist das beste... Marvel-Kosmos-Epos, äh, die beste Marvel-Kosmos-Geschichte, die ich je gelesen habe. Und ja, mir ist das durchaus bewusst, was da noch alles an äh, Alternativen und, und Konkurrenz zu diesem Werk dann steht. Aber ähm, ich empfinde diesen Zweiteiler hier für uns in Deutschland als Zweiteiler im Son Son Sonderband erschienen ganz, 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 ganz hervorragend. Und ja. Ähm, es ist stimmig von vorne bis hinten, es sind Wendungen drin, es ist all das, was Comics so groß macht, Hervorragend, äh, hervorragende Zeichnungen, zum Teil endlose Seiten mit nur Weltraumbildern, wo kleine Menschlein dann wirken. Und ähm, alles wirkt eben so klein und doch eben so wichtig. Und es ist ganz, ganz toll in Szene gesetzt von den kreativen Leuten hier. Also Zeichner wie äh, vor allem wahrscheinlich äh, Ed McGuinness, der hier wahrscheinlich einen großen Anteil mit dran hat. Ähm, aber es ist wirklich ganz, ganz äh, hervorragend gemacht. Und für mich deswegen eine der besten Geschichten, die ich im All bei Marvel, was ich ja grundsätzlich nicht so mag, das muss man noch dazu sagen. Deswegen bin ich vielleicht nicht der Beste, der dort ein Superlativ raushauen sollte. Weil er sonst eben so Nova und Guardians nicht so ganz so meins ist. ja. Aber äh, das hat mir richtig gut gefallen. Und vielleicht ist das trotzdem ein Marker, dass eben dann mir das gefällt, vielleicht auch anderen dann sagen, Mensch, hui, das ist ja richtig gut. Ähm, worum geht es? Ähm, der schwarze Vortex ist ein, ein Artefakt, ein, eine Art Spiegel, wo eine Figur dran steht. Ihr seht das ja auch auf dem Bild, äh, dieses ja, spiegelähnliche Dinge, was in der Mitte des Covers da sich befindet, das ist der schwarze Vortex. Und äh, wenn man in den Spiegel fast sozusagen anerkennt und den Vortex als seinen Führer sozusagen akzeptiert, dann wird man verwandelt und kriegt ganz viel Wissen, Macht äh, und was weiß ich auch immer. Ähm, dazu kommt, dass wir ganz viele verschiedene Mächte hier im Spiel haben. Also nicht nur die beiden Gruppierungen der Guardians of the Galaxy und den X-Men. Also Guardians sind natürlich... Äh, star -Lord, ähm, Rocket, Groot, ähm, dazu Drax und Gamora. Dazu ist aber auch Agent Venom schon äh, in, in äh, Greifweite, denn der ist hier irgendwie auch mit drin, wird aber irgendwie nur erwähnt, ist aber scheinbar schon in Greifweite zu den äh, Guardians. Dazu haben wir die X-Men-Anführerin mit Kitty Pride, dazu Storm, und Magic und die originalen X-Men, die in der Zeit zurück, wie gesagt, so vorgereist sind, damals ja von Beast geholt. Genauso dementsprechend Beast auch mit dabei. Äh, dazu haben wir ähm, den zurückkehrenden Cyclops, der mit seinem Vater Cors Corsair ähm, auf, auf ja, Star-Lord-ähnlichen Reisen sich befand die letzten Monate. Und äh, wer fehlt noch? Nova fehlt noch. Und Mal gucken, werde ich vielleicht während der Geschichte rausfinden, ob ich jetzt noch irgendwie, irgendwie vergessen habe. Dazu haben wir die äh, ganzen Schurken, sag ich mal, die sich ähm, dort mit, mit, äh, ja, befassen. Der Sohn von Thanos, äh, Tane, der auch zwischendurch dann verwandelt wird vom, äh, vom schwarzen Vortex, was äh, mega interessant dargestellt wird, weil ähm, der Vater von äh, Peter Quill, also Starlord, äh, Jason von Spartax, ähm, Jason heißt es eigentlich, ist also Jason, ja, ähm, der dann äh, die ganze Gruppe, die, die ganze, das ganze Lager von, von Fontane umbringt. Und dann entsprechend Tane sagt, es, waren, es war die Gruppierung aus Guardians of the Galaxy und X-Men, die das getan haben, nur um Tane mehr an seine Seite ranzuziehen und für seine Belange äh, zu gewinnen. Auch das ist sehr, sehr clever. Am Ende kommt es natürlich irgendwie raus. Ähm, führt also dazu, dass dann auch Tane und Mr. Knife sich dann so ein bisschen in die Haare haben. Dazu haben wir äh, Gara, die ein. Was ist sie eigentlich? Ähm. Die ist auf jeden Fall die letzte einer, einer ich glaube, wie, wie Shanti heißen die, glaube ich. Ähm, sie, das sind die Ersten, die mit dem schwarzen Vortex in Berührung gekommen sind. Und ähm, sie ist die letzte ihrer, ihrer Rasse und kämpft seit mehreren Milliarden Jahren dafür, eben den schwarzen Vortex zu, zu zerstören, damit keine weiteren ähm, Planeten, Rassen, Menschen, Wesen, wo auch immer das dann eingreift, mehr ihr Leben verlieren an eben den schwarzen Vortex. Und das ist die Grundgeschichte. Wir haben also dieses unheimlich starke Artefakt und gleichzeitig aber auch diesen, diesen Kampf von den Helden gegen Mr. Knife und Tane. Dazu kommt eben der schwarze Vortex, der das Ganze dann schwierig macht. Weil zu Anfang ist es dann so, dass die Helden gefragt werden oder sich selber fragen müssen, äh, glauben wir an das, für was wir kämpfen und vertrauen wir dem Vortex, dass er uns besser macht. Und so sind dann entsprechend Gemora Angel und Beast, also der originale Beast, der pelzige Beast, nicht der in der Zeit vorgereiste Beast, die dann dem Vortex sozusagen ihr Vertrauen schenken. Und auf einmal entsteht der Kampf zwischen diesen, dreien, diesen drei kosmischen Wesen, also Cosmic Gamora, Cosmic Beast und Cosmic Angel, dann gegen die übrig gebliebenen Guardians und X-Men. Daraus äh, ergeben sich aber, dass die drei versuchen, ihnen klarzumachen, dass, wir keine, dass sie keine Feinde sind, sondern sie einfach nur das Wissen haben, äh, wie man der ganzen Sache Einheit gebieten kann, wie man äh, alle möglichen Planeten retten kann und, 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 und. haben also das völlig breite Wissen des äh, Universums, um es ja ganz banal auszudrücken. Ähm, dazu kommt dann das weitere Helden dann dem Vortex äh, ja sich annähern möchte ich sagen erst annähern und dann eben auch vertrauen es werden verschiedene Gruppen gebildet weil es gleichzeitig verschiedene Hilferufe von verschiedenen Standpunkten im All gibt und dann sich dieses ja muss man sagen große Team aufsplitten muss und so sind es dann zum Beispiel Cyclops, Groot und Iceman. Ich mache übrigens alles aus dem Kopf gerade. Ich habe das gerade gestern und heute gelesen. Deswegen klappt das hoffentlich ganz gut. Also ähm, Cyclops, Groot und Iceman sind eine der Gruppen und die sind in Gefangenschaft bei, ähm, bei Mr. Knife. Weil der ja, ihr, ihr Rachefeld sozusagen nicht geklappt hat und ähm, dadurch, dass sie die Gruppe nur aufgesplittet hat, war dann entsprechend die kleinere Gruppe um Cyclops, Groot und Iceman äh, leichte Beute für die ganze Gruppierung um Tane und Mr. Knife. Die haben noch diese, wie hießen die denn noch, muss ich kurz mal nachschlagen, äh, die hatten auch einen Namen, diese ganze Helfergruppierung da. Jetzt habe ich aber gerade vergessen, wie die heißen. Slaughter Squad. Genau, Slaughter Squad heißen die. Und gegen die war entsprechend dann die Gruppierung um Cyclops äh, unterlegen. Sind dann also in Gefangenschaft bei Mr. Knife und akzeptieren aber im Laufe dessen auch den Vortex als ihren Führer und verwandeln sich sozusagen auch. Genauso wie vorher auch schon Beast, ähm, Gamora und Angel. Und dann haben wir also inzwischen Sechse, die dem kosmischen äh, ja, die kosmischen Kräfte halt für sich gewonnen haben. Und, und währenddessen finden halt immer noch die gleichen Kämpfe im Hintergrund statt. Also dann kommt, was ja auch hier auf dem Backcover vom, vom zweiten Band geschrieben wird, kommt eine weitere Macht ins Spiel. Denn wir haben die Brood. Die kenne ich vor allem, weil ich bei Marvel Heroes die häufiger als leichte Beute als Gegner habe. Aber weil es eben immer so viele sind, ähm, sind die doch ganz schön äh, mächtig. Und als dann Mr. Knife in den Besitz vom schwarzen Vortex kommt beziehungsweise Tane ja in dem Fall, dann in den Besitz der schwarzen Vortex kommt und dessen Macht anerkennt, wird der Planet Spartax, also von dem ja Jason mal der Herrscher war und inzwischen ja Peter Quill so eine Art äh, König dann als, als König agiert, ähm, verwandelt, wird mit Bernstein überzogen. Das heißt, alle Wesen auf dem Planeten werden mit Bernstein überzogen, wie auch der Planet selbst mit Bernstein umhüllt. Um, und äh, dann kommt die Brute, das ist der Deal, den nämlich Mr. Knife mit der Brute, mit dieser Rasse, diesen Alien-Insekten äh, geschaffen hat, ge ge gemacht hat, wie auch immer man das sagen möchte. Und äh, die haben eine neue Brood-Rasse ge gezüchtet und die setzen sich entsprechend in diese von Bernstein überzogenen Menschen auf dem, oder es sind keine Menschen, äh, Wesen auf Spartax, also Spartaxianer. Und ähm, durchfressen sozusagen den Bernstein, um sich im Gehirn zu setzen und dann eine neue Brutrasse auf Spartax zu kreieren. Und so meinte irgendwie Beast hier zwischendurch dann, der sich dann irgendwann genauso wie die anderen kosmischen Wesen wieder alle mit den ursprünglichen Helden vereinen, weil sie für dieselbe Sache kämpfen, ähm, dass sich die, äh, die, die, die äh, Bevölkerung der Brut um ca. 78 Milliarden Mal über Nacht ver 78 mal ja, Milliarden Mal vergrößern würde. Das ist eine, eine Zahl, die halt völlig absurd ist. Ähm, und äh, das wird aber entsprechend dann unterbunden dadurch, dass am Ende, also ich, ich mache ja, wie gesagt, ich, ich spoilere das äh, grundsätzlich hier in meinen Comics. Ne? Ich nehme euch trotzdem in dem ganzen in der ganzen Geschichte, ihr habt es ja gehört, 180 Seiten, 140 Seiten ist genug Material, was ihr lesen könnt und was es trotzdem großartig macht. Ähm, Kitty Pride äh, ist dann die Retterin, die halt als Professorin dann an der X-Schule inzwischen dann agiert. Und Lebensgefährtin von Peter Quill von Star-Lord ist. Und ähm, sie betritt ebenfalls den Vortex und nimmt ihn als solche, als, als Macht an. Und wird zu einem kosmischen Wesen, was unheimlich viel Gemeinsamkeit hat. Das hätte ich ja vorher überprüfen müssen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, als ich im Battle World, im Secret Wars Event jetzt äh, A-Force äh, rezensiert habe, da war dieses blaue kosmische Mädchen, was aussieht wie das Weltall. Und genau so sieht Kitty Pride hier aus. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob das dann vielleicht sogar in dieser Battleworld-Geschichte dieses kosmische Wesen Kitty Pride war, die keinen Namen bekommt und auch nicht redet, ähm, aber das Ganze eben dadurch dann gerettet wird, weil sie nämlich Spartax befreit, entsprechend die Spartaxianer sich gegen die Brute werden können, was dann diesen, ja, Schluss zieht, dass eben ganz viele der Guten die Bösen wieder abwehren können, wie es eigentlich in der Regel ja immer ist. Ne? Und das war der Auslöser, dass Kitty Pride entsprechend Spartax hat vom Bernstein befreien können. Und dann ergibt sich diese Kette an Ereignissen, die dazu führt, dass die Guten gewinnen. So scheint es zumindest, weil am Ende ist nämlich der schwarze Vortex nicht zerstört, weil da haben wir ja vorhin gesagt, die dann dafür kämpft, dass eben der Vortex verstört, zerstört wird, weiß, dass dem nicht so ist dass der Vortex eben zerstört ist und so haben wir äh, Tane, der zusammen mit dem Eboni Mor, der sagt mir gar nichts, ähm, muss ich zugeben, aber der ist so, so ein, über die ganze Geschichte hinweg, so, so ein Floh im Ohr, den sieht keiner außer ihm, also außer Tane selbst, diesen Eboni Mor sieht nur er oder hört nur er und äh, die sind ganz nah dran, den schwarzen Vortex wieder zurückzubekommen, Tane inzwischen natürlich wieder in der, ja, so, so ein Mischmaschform, also er ist zwar irgendwie immer noch Vortexisiert, heißt das so, ich, ist jetzt ein Wort von ne Neologismus, ole ole, ähm, und, und äh, so eine Mischung aus dem ursprünglichen Tane und diesem vom Vortex beeinflussten Tane. Und äh, gleichzeitig ist der Kollektor natürlich auf der Suche nach dem schwarzen Vortex, der dann zwischendurch auch äh, bei Nova zu Hause auf der Erde dann den Vortex äh, ja, haben will und Nova wieder damit abhaut. Wir haben so viele tolle äh, Kleinigkeiten an Geschichten die hier alle vermixt werden in diesem ganzen großen Wirrwarr dieses schwarzen Vortex, dieser schwarzen Vortex-Geschichte. Ähm, eben, dass das Cyclops das äh, alte Team verlassen hat, um mit seinem Vater ins All zu gehen, ebenso wie star als Vagabund, als Pilot im Weltall halt zu agieren. Ähm, dann haben wir das Ganze mit Beast und Beast, also Beast und Hank McCoy, die ähm, miteinander agieren und äh, irgendwie sich, sich nicht so richtig grün sind. Beast, der ganz viele Probleme damit hat, dass er das Raumzeitgefüge zerstört hat. Ähm, dazu eben das mit den Guardians, die irgendwie immer dafür das Gute kämpfen wollen, aber eigentlich gar nicht andere neben sich akzeptieren. Vor allem natürlich Drax und Rocket dann entsprechend mit den X-Men nicht so unbedingt klarkommen. Ähm, also ganz viele Nebengeschichten, die alle hier in ja, in diesem großen Event sozusagen auch noch immer miterzählt werden, weitererzählt werden. Ne? Äh, ah, ich hab, Captain Marvel ist noch mit drin. Ja, ich habe vorhin doch hab noch vergessen. Ich ne? glaube, ich noch nicht gesagt, Captain Marvel ist auch noch mit dabei. Und äh, ja, aber das wäre es eigentlich so, was ich glaube ich sagen möchte, um euch nicht auch jetzt alles wegzuspoilern. Ähm, die Grundgeschichte, denke ich, sollte jetzt nicht wirklich, nicht wirklich überraschend sein. Und genau deswegen habe ich sie auch erzählt. Ähm, weil das nicht wirklich ein Spoiler ist, dass die Guten am Ende gewinnen. Ja, Ich habe zwar auch erzählt, wie sie gewinnen, aber ich habe euch nicht, äh, nicht, nicht, nicht erzählt, mit was für Mitteln diese Guten dann am Ende gewinnen. Ja, also ihr habt noch genug Material, wenn euch das so gut gefallen würde wie mir, was euch hier in diesen beiden Comics unheimlich begeistern wird. Ja, Genau das war der Effekt, den ich erzielen möchte. Ich will euch dazu kriegen, diese Comics zu kaufen. <lacht> ähm, jetzt, Ich habe davon gar nichts, ist einfach nur für euch, äh, tut euch den Gefallen, kauft euch die Dinger. Wenn ihr Fans von den Guardians seid, werdet ihr hellauf begeistert sein. Das ist eine ganz, ganz hervorragende Geschichte. Und ähm, dass ich sie ausgerechnet jetzt zum Release der Guardians of the Galaxy rezensiere, ist in dem Fall fast Zufall, äh, weil ich mir das hatte vorgenommen, diese Geschichte zu rezensieren, habe aber völlig vom Radar verloren, dass die Guardians ja schon im Kino sind. Und da ich äh, entsprechend jetzt ein bisschen Leerlauf hatte, habe ich mir gedacht, okay, du willst Doppelpacks machen für die Zukunft. Und jetzt habe ich einen Doppelpack und das ist gleich so ein... So ein, so ein Klopper, ja, fast 400 Seiten halt, und ähm, genau so war der Plan, und äh, ich gehe Dienstag übrigens zu den Guardians of the Galaxy ins Kino, zumindest ist das Stand jetzt der Plan, es ist Sonntag, 30. April 2017, kurz vor Mittag, und äh, ja, das soll es aber eigentlich schon zu diesem Comic in dem Sinne gewesen sein. Es sind, wie gesagt, wenn ihr euch in dem Guardians-Universum und auch im aktuellen X-Men-Universum hinlaufen zu diesem schwarzen Vortex-Event gut auskennt, dann werdet ihr es definitiv gelesen haben. Die Geschichte ist ja äh, im Januar jetzt in den Paperbacks äh, beendet worden. Und äh, da habt ihr es wahrscheinlich längst gelesen. Wer es nicht gelesen hat und wer trotzdem aber die Guardians und gerne auch die X-Men mag, der sollte hier wirklich zugreifen. Denn das, was Kaboom hier als Anekdote äh, mit dazu setzt auf dem Backcover vom zweiten Band, insgesamt jede Sekunde eurer Zeit und jeden Cent eures Geldes wert, das unterschreibe ich äh, zu 1050%. Prozent. Ja? Und ähm, es ist wirklich, es ist wirklich so gut, ja? Ganz einfach. Und den Rest müsst ihr selber rausfinden beim Lesen. Ihr werdet es definitiv nicht falsch machen. Ja, es sind mit kurz was wir 14,99 und 16,99 ist natürlich auch gleich wieder ein ganzer Batzen Geld weg. Aber äh, glaubt mir, das werdet ihr nicht bereuen, das Geld ausgegeben zu haben. Ich hab's nicht. <lacht> ja äh, Dementsprechend werdet ihr es ganz sicher auch nicht. So, dann machen wir das ganze obligatorische oben drauf, was hier so zum ganzen Guardians of the Galaxy und die neuen X-Men, der schwarze Vortex, noch so übrig ist. Also, Band 1 erschien am 14. Oktober 2016, das ist ein Softcover mit 148 Seiten, gibt es auch als Hardcover. Autoren sind Brian Michael Bendis, Sam Humphreys und Gary Duggan. Zeichner sind Andrea Sorrentino, Ed McGuinness und Paco Medina. Und die enthaltenen Geschichten sind Guardians of the Galaxy, X-Men, Blacks, Vortex, Alpha... 1, Guardians of the Galaxy 24, Legendary Star-Lord 9, All-New X-Men 38 bis 39 und Guardians Team-Up 3. Ja, dann haben wir äh, den... Sammelband 2, Guardians of the Galaxy und die neuen X-Men, Der Schwarze Vortex 2, erschien am 24. Januar 2017, ist ein Softcover mit 188 Seiten, gibt es ebenfalls als Hardcover. Autoren äh, macht sich Panini in dem Fall leicht, mache ich genauso. Autoren sind Brian Michael Bendis und andere und Zeichner sind Valerio Chiti und andere. Und die enthaltenen Geschichten mache ich nicht ganz so einfach, wie das Panini-Comics äh, äh, Panini-Shop.de gemacht hat. Ihr lest euch das vor aus den hinteren Seiten des Paperbacks. Nämlich enthalten sind Guardians of the Galaxy 25, Nova 28, umblättern, Legendary Star-Lord 10, Cyclops 12, umblättern, Captain Marvel 14, Legendary Star-Lord 11, umblättern, <lacht> Guardians of the Galaxy und X-Men The Black Vortex Omega 1. Also, wir haben äh, entsprechend Alpha und Omega. Das ist äh, entsprechend der Anfang und das Ende. Genau, mit Alpha beginnt es, mit Omega endet es. Auch das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Und ähm, mir hat es wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und genau mit diesen Worten möchte ich euch eigentlich schon fast ins äh, übrige Wochenende entlassen. Und so bin ich wieder auf 20 plus Minuten. Das ist völlig okay. Genauso war das gedacht. Und ich hoffe, ich habe mit meiner Euphorie zu dem Comic ein bisschen angesteckt. Ähm, Kauflinks gibt es wie immer in der Beschreibung. Ausblick auf die nächste Woche ist dann entsprechend äh, hoffentlich der Rest von den Einzelheften aus dem Secret Wars sowie der Rückblick auf den April äh, 2017 dann in zwei Podcasts. Und dann werden wir mal schauen, wie es danach weitergeht. Das wäre ja schon im Mai. Und dann kann ich alles wieder neu sortieren, weil dann bin ich mit dem Secret Wars ja irgendwann durch. Und dann gucke ich, was als nächstes so ansteht. Ich habe ja einen ganzen Stapel inzwischen schon, der sich gesammelt hat. Muss ich selber mal so ein bisschen evaluieren, was ich dann für euch rezensiere. Ja? Solange könnt ihr gerne mir immer noch äh, Hinweise geben. Das möchtet ihr gerne. Ihr wisst jetzt ein Teil, was ich habe, weil ich ja die äh, Rückblicke mache, was erschienen ist. In der Regel habe ich das dann auch alles, was ich da sage, was erschienen ist. Ja? Nicht immer komplett, aber grundsätzlich ja. So, gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es am Sonntag direkt hört. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Comic, wenn ihr es schon gelesen habt oder auch zukünftig kaufen werdet, genauso viel Spaß, wie ich es hatte die letzten zwei Tage. Und ich bin wirklich begeistert. Ganz, ganz tolle Geschichte, der schwarze Vortex. Klarer Daumen hoch, den ich gerade mache, weil ihr es nicht seht, aber es ist ein Podcast, deswegen muss ich es sagen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal.